0: Hello， 大家好，欢迎来到一个人的厨房。本节目呢，固定每个月的五号更新上传，但中间如果生活有发生一些小事情，想跟大家分享，或是一些对事物的心得，我都会不定期的做更新。在我们的非官厨房里，也可以顺便训练我的口条。那之前呢，我都是直接用 First Story 的 A P P 录音，录音好就直接上传。结果我有一次太早起，没事做。录了一个新的非官厨房，却一直到第三次上传才顺利成功。而且我每一次重新上传就要重新录音，所以录到最后呢，我真的讲到后面已经分不清楚哪些有讲，哪些没讲。然后，而且我事后用耳机听啊，其实收益也非常糟。所以我这期开始呢，我为了避免再发生类似的情况，所以我会先把月更的部分的内容先写好讲稿。就算上班失传上传失败啊，还要再录也没有问题。不过我真的希望不要再发生，好可怕。那非关厨房这些不定时上传的内容有没有需要先领讲稿呢？我目前还没有一个确定的方向，所以先看看这一集讲起来怎么样喽。那也为了改善我的收音的品质，我从上集开始呢就改在衣柜录音，希望这两点的改变呢不会让自己压力大增。也希望不影响大家收听的乐趣。那我们本集节目就开始喽。一个人下厨，除了冷冻食材，难道没有别的方式吗？我上一集有跟大家介绍活用冷冻库的幸福生活提案这本书。那虽然刚开始阅读的时候，就完全的颠覆了我对冰箱的刻板印象。不过等到我能够真正落实到我实际上食材的保存呢，却、就是、在很多年以后。那除了是因为我不用再跟别人共用冰箱以外呢，我自己的消费方式、采买食材的方式呢，也有所改变。我开始习惯去美式卖场去买食材。那你也知道，美式卖场的食材都一次要买很大份量。那这些购入的大份量食材呢，也让我开始去渐渐的转移成冷冻保存这个样子的方式。那如果你是主要买菜在生鲜超市或是菜市场的朋友，难道你就不适合冷冻保存法吗？这个答案我自己是觉得是肯定，但也是否定的、啊。不过，对于之前不方便把冷冻库一个人使用的我，或者你如果是习惯少量购物购入啊，然后也不在意说同样的食材一直重复使用的朋友，其实都可以往一个人的食谱书来做选择。毕竟市面上常见的食谱书，常常都是以两人份或四人份做设计的方向，所以在挑选食谱的时候呢，请先一步淘汰这些份量不适用的。那再来就是食材的安排，在食谱的编排上有没有考量或特别的标注，说同样的食材能使用在不同的菜色上呢？毕竟一个人下厨，如果你可以借用料理的变化，就可以大大的增加菜色的多样性。也可以避免你为了做一道菜买进一堆食材之后，后面就不知道该怎么使用了。这些食材。总不可能同样的菜色一煮再煮吧？煮到后面不是你就觉得煮菜好无聊，自己煮的东西好难吃，吃腻了，就是你的菜这些食材买了之后用不到就浪费了。那刚刚提到这两点呢，我推荐的就是2014年出版的《一个人开火》也很棒。对，又是一个很老套的书名。为什么一个人开火还要特别显明很棒呢？是不是代表一个人开火一点也不棒？一开始看到这个书名，我真的翻了无数白眼。不过在网络上，真的会时不时看到有人会对一个人下厨充满偏见的扶贫。那所持的理由，不管是不好买菜啊，不好料理，还是不省钱、不省时间，我花一样的钱，干脆外食还来得比较快。这些负评呢，每次看一次，我都很生气，我都很想要克制，我都很想要克制，花很多心力克制我自己去回文。难道在这些人眼中、口中，像我这样子持续下厨、一个人下厨很多年，已经超过十年的人，我，难道是鬼还是不存在的东西吗？而且我都不由得怀疑，那些发文数落一个人做菜，觉得一个人做菜不好的朋友，真的有下过厨房吗？他们有找过法子去解决一个人下厨会遇到的问题吗？毕竟，不管你是一次只煮一人份，还是只煮全家人的料理，持之以恒的煮下去，都会遇到各自的问题。怎么你煮一家人就不是问题，等到煮一个人的时候，这些问题都是问题，没办法解决的呢？也因为每次看到这些。别人批评一个人做菜，我都会很生气，很生气。那最后我干脆就把这些怨念转变成我要制作爬 case 的动力，希望能跟大家分享我自己的经验，也可以让那些有心想要一个人下厨的朋友看看不同的方向。好，那回题。还是回到我们介绍这本《一个人开火也很棒》这本书的优点，除了刚刚提到的这两点之外呢，我觉得它整本书的设计、食谱上的安排也充满巧思。它第一章直接挑战的就是大家一对一般人一个人开火最担心的问题，也就是浪费食材。它几乎有一半的篇幅呢，都是在介绍同一种食材可以做的两到三道菜的变化。那除了猪鸡肉啊、豆腐、鲔鱼罐头这些蛋白质之外，一些常见会用不完的蔬菜，比如说洋葱、红萝卜、豆芽菜、高丽菜等等，也在其中哦。而且书中刚刚提到的这些食材啊，就算是少量的，作者也都有稍微的说明适合的保存方式。那借由适合的保存方式，更能够增加你一个人下厨的弹性，不会有呃食材快要坏掉了这种压力。那书的后半段呢，则是旁及了其他的菜色，不管是一人份的炖菜啊、油炸菜啊，或者大家常听到的常配菜，你一次做比较大量，那后续再做调理的变化，或者三分钟的小菜、下酒菜、宵夜、快速汤品等等。我觉得书中的食谱几乎是应有尽有，把读者会想到的，甚至根本没有想到的主题都包含了，而且不时穿插的一个人下厨的小尝试。比如说，适合一个人开火的锅具尺寸啊、餐具啊，或者建议的调味料、酱料等等，都让这本书的内容我觉得显得蛮包罗万象的。而这次为了介绍这本书呢，我重新又翻阅了一次，才发现其实这本书里面有不少其他食谱书有出现的主题，只是其他食谱书可能是专题的介绍，一次只讲一个主题。那这本书呢，就是蜻蜓点水的提上几页。如刚刚我们前面一直一再提到的，保存食材呀、啊、常备菜呀、啊，甚至腌制猪肉等等，都让一个人做菜充满了各种的变化。那如果你借由这本书对其他的料理方式或食材保存有兴趣，也可以再去寻找相关的专业的食谱，再去做进一步的研究。那特别是如果你是为了减肥想要自己做菜的朋友，这本书也很贴心的，在每一道菜色旁边都有标注热量哦。作者这么贴心，然后加上我觉得他食谱的编排好不马虎，是我很少有很少有目前只有这一本吧。我是在书店翻阅完之后，我就直接去买了。往常我购入食谱书都有一定的流程，我一定是先在图书馆借阅，等到回家之后，我再照着食谱书。照做，可能试做几样菜色，看是否合合乎自己的口味啊，或者觉得步骤是否简单就可以完成，都有符合之后呢，我才会考虑去购买。而且只是考虑购买哦，还不一定马上就会马上购入。毕竟我是一个很龟毛又小气的水象星座。可是这本书呢，却完全颠覆了我这个固定的买食谱的流程。不过呢，这边也有个小警告要跟大家先提醒一下，因为它这个食谱呢，它每每一则的做法都只是用文字呈现，然后再配上很美的成品照，所以这本书我觉得它不适合没有下过厨。然后你如果对怎么买菜啊、怎么挑菜啊、怎么洗菜切菜都没有概念的话，可能要先看看一些呃基本的基础的食谱书会比较适合。而且刚刚提到的成品照啊。老实说，我有点怀疑啦，他是不是有一些为了要照片好看，他的那个成品是用两人份的分量做呈现？毕竟我有一些菜色实际去做完之后呢，并不像照片里看起来分量十足。也因此呢，这本书十分适合已经下厨一阵子，呃呃，偶尔会遇到食材吃不完啊，或者你觉得你的菜色做来做去都是那几道菜，你想要有一些变化的朋友，这本书真的很很推荐哦。那除了刚刚提到的小警告呢，这本书还有两个缺点。第一个缺点，我觉得算是所有的日本食谱的通病，就是里面有一些部分的食材呢，在台湾不算常见，那你可能要去网购啊，或者找特定的卖场你才能入手。那第二个缺点就是这本书它在食材的翻译上啊，不知道为什么，它有一些的译名的选择不算常见，但频率很少啦。不过，像里面提到的苦椒酱或是鹿尾菜，有朋友一听到就马上知道这两个菜色是什么什么食材吗？特别是苦椒酱，我当初真的很想购入这个酱料来做菜，来尝试看看新食谱，却怎么都查不到要去哪里购买，也不知道那到底是什么。直到我最近我重新翻阅了，我才突然恍然大悟，这该不会是韩式辣酱吧？对，它就是韩式辣酱。但是在二零一四年、二零一五年那个时候，这两者韩式辣酱跟苦荞酱真的一点都连,连接不起来，所以我也不懂为什么。但没关系，尽管这样，我觉得这本书《啥不言语》，我真的觉得这本书非常适合你开始一个人生活，那你有空间可以做菜，想要自己下厨的朋友，当然。呃，坊间有很多针对一个人做菜的食谱，并不限于这本书。那我上面有提到的一些挑选食谱、这类食谱的建议呢，都欢迎呃你在挑选食谱和作为参考。那一个人的厨房，我们这一集就到就到这里了。那我们下集就在五月五号见喽，拜拜。